0: 您现在收听的是小众吐槽类节目《半斤八两》，我是半斤、啊、我们还是延续上一期的话题《大明王朝一五六六》请到了嘉宾是志鹏和掌门
1: 。各位半斤八两的听众，你们好，我是志鹏。各位半
2: 斤八两的听众，大家好，我是张门
0: 。接着上一次的结尾、啊、我们说关于《大明王朝一五六六》的历史背景以及这个剧情里面给出的权力结构。对啊，包括肇事的事件，我们都已经交代的差不多了。嗯，呃，大家应该有一个相对的认知。那么我们接下来终于可以进入到我们自己最感兴趣的段落，就是说这个电视剧它的剧作有什么特点，然后以及这个电视剧它在中国电视剧的坐标里面，不管是类型啊，还是年代啊，还有它的制作年代，呃，它这样的剧。在这个坐标里面，是一个我们给它一个什么样的定位，我觉得都可以讨论。那在此之前呢，避不开它是一个严肃的剧
1: 历史题材的，对吧？嗯
0: ，所以我们得聊一个颇具争议的话题。就像之前上一期我们其实谈到过，呃，《大明王朝一五六六》播出以后，这个剧是有争议的，因为大家觉得这历史并不真实。嗯、比如说“改稻为桑”这个国策就没有推行过；，<对>比如说里面有些历史人物啊，可能没有这个剧里面、嗯。嗯写到的那样的完美，或者说那样的极端、啊嗯，嗯啊，呃，比如据我所知，就胡宗宪这个人其实就有历史争议
1: ，他肯定他跟那个严嵩那一党没有那么清白，肯定。嗯、然后他应该也是有贪腐，就是也有一些贪腐哈、啊，嗯、就是你
2: 就是一些官场上所谓的陋习恶习，他该有的肯定都是有的。但是呢、啊，不、嗯嗯历史上对他的那个，他还是说他是以这种方式呢去委曲求全去做事，倒是倒还是有这么回事的啊。也
0: 就是说，大原则上他还是一个有所作为的官。嗯
2: 、对，但是在大环境上，他也不得不采取这种方法去实现他的报复，实现他的实现目标。对、嗯，因
0: 按照明朝末年的或者按照明朝中后期的那个情况啊，<对>呃，官员的俸禄。
3: 对，非常
0: 是非常微薄的。对，对他养活自己都很困难。像胡宗宪这种地方大员，你要想在这个游戏规则里生存，总不能把周围的人都得罪干净了。那真要是那样的话，那真的是我们这个剧的另一个主角，还是很<笑>还是对啊。对，胡宗宪，因为你光去看一个比较畅销的历史书嘛，就是《万历十五年》里面对胡宗宪的定调，其实就不是很正面。啊，对，当然他会说胡宗宪对于海防，嗯，是有很杰出的贡献，对，平定了暂时平定了倭患，对，对啊，但是，对于胡宗宪为官的战队啊，包括他对于倭寇和海盗的一些处理方式，嗯，在万历十五年里面，他的用词其实很值得推销的，比如说黄仁宇就这么写，他说这胡宗宪曾经以招安为诱饵，啊、嗯，把海盗头目骗过来。斩首，然后把他们的头目送到北京去邀功。啊，所以这个如果是这样的话，嗯、按理说啊，你是匪患，但你也是投降了，甚至是招安来投降的。嗯，降将降,降兵是不可以杀的嘛？按照人道主义规则，在清朝，李鸿章施政的时候一个污点啊，早期李鸿章的污点就是他杀了太平天国的降将。对、嗯，由此引发了英国跟中国的一次战争，很快就平定了。所以，如果是这个考量的、啊、话，胡宗宪说明还是
2: 有黑点的。嗯，包括他儿子过淳安这件事情
0: 啊，剧里边
2: 有。呃、啊，剧里面是有的，事、嗯、实,实上也是有的。但是这件事他确实没有追究海瑞。这件事也是说他还是具备一些士大夫那种
0: 精神吧。啊，就是、你是说
1: 胡宗宪本人是吗？对，
0: 就是他儿子过敬确实被海瑞给
1: 搞了啊。哦，但是他没有追究哈。啊，哦、嗯
0: ，这样看他还是不说是沽名哈，但至少、嗯。这一点他做的还
2: 是有原则。嗯，在史实上他是受到了严嵩那一党的牵连，最终还是死在了狱里面。嗯，但是在剧里面呢，就是稍微交代了一下，哦，就是不能再启用了，就他是死是活都没有都没有体现出来
1: 。嗯,嗯，我尤其是在想，因为我我原来看到的一个消息是那个，呃，刘和平老师这个剧其实本来是想想写到万历年间的。
0: 写
1: 到孙子，对，对
2: 因为想写到万历，就写到万历十五年一五八七年吧，啊，
3: 是吗
1: ？对
2: ，他是有这个构思的，嗯，所以你看在后面的时候，他是留了很多的伏笔，比如说最后几集那个棉商高翰文棉、嗯、作为棉商跟李氏。跟李氏达成了某些交易，然后，嗯、呃，张居正跟那个要即将继位的裕王提出了要赶紧施行新政，留下海瑞什么的，这都是应该是为后面留下伏笔的。<对>但
1: 是因为但是因为好像投资的问题，然后包括导演跟他说说你要这么写的话，<对>他那八九十集。那种的，
0: 那把时间搁到今天
1: ，<笑>那那就是很正常的一个长度了，对,对,对吧？但是当时好，所以他就截到那儿了嘛，所以啊
0: ，也所以在结构上，这个剧到后面收尾很仓促对、
1: 啊、对，对对所以包括其实你说有些人物啊，哦、他其实到后面应该是有很多的戏的，比如说像冯宝这种，如果说他要能写全了，那这冯宝这个人物是非常牛逼的一个人物，我感觉，嗯，包括像李李氏啊。他后面，他儿子的
0: 就严妮了
1: 。对啊，严妮了。这其实我觉得到后面，我是蛮蛮挺想让他写完的。这都
0: 是
2: 隆庆和万历朝相当显赫的人物。对对对对
0: 对
1: ，尤其冯保。对，
2: 冯保是在跟张居正打火打手的时候，那是呃也是如日中天。是这个剧里的吕方啊
0: ？吕方确实是应该是个虚构
2: 的吧？吕方是有这个人的，但是好像据说是叫李方。哦陈红也是有这个人的。这个这个在那个《万历野货片里面也是有的。啊，沈德福写的那个，就万历朝的野史里面是有这个人物的
1: ，就是另一个太太，就是
2: 然后里面的孟公公也是有这个人的，叫孟冲。孟公公是干嘛的？孟公公是那个那个吗？不是，那是黄公公。黄公公据说也有人，呃，有这个人物原型。黄锦之下是孟公公，孟公公之下是有石公公，这四个秉笔太监嘛。对
0: 对对对，有石公公，那个是孟公公。对
3: ，比如说海瑞哈，嗯，
0: 海瑞在这个剧里面的表现就是。黄志忠老师演的还是挺铿锵
1: 的啊。对，對對但但但但海瑞这个人，在真实的史实上是满腹争议的一个人。我觉得他在这剧里也够有争议的，我好有点讨厌这个人。在这个剧里
2: 面，嗯、我觉得他还是刘亚平老师还是本着一种悲天悯人的态度，嗯、是把他的一些有争议的地方给淡化了、弱化了
1: 。嗯、那他历史上是什么？他
2: 他对
0: 他历史上，他真正的
2: 逼死小妾呀、啊，让自己他有小妾
0: 是吗？那
2: 、嗯、古代娶妾不很正常吗？哦、嗯。就续弦嘛，就是。那
0: 是他妻子死了。妻
2: 子死了之后，他再娶，哦、但接连的死老婆的话，他这是有问题的嘛<笑>。哦、他的女儿、呃，嗯、也死了，这个在剧里面有体现嘛？淹<对 S 1>、嗯、死了。嗯，这说明还是对他有所指责的。他完全说一片公心的话，对自己的家庭是没有照顾他母亲也因为这一点责备过他嘛。当时没有，从来没有责备他，是当着李时珍的时候。这里,里面是这样，嗯
1: 嗯，但是他为官，海瑞为官在历史上是没什么争议
3: 的哈
0: 。他有点把他变成一种符号化的
2: ，对他应该是已经是一种符号化的人物了。嗯、比如说，嗯，他骂举朝之士皆妇人也，就是把所有人都给骂
3: 了
2: ，嗯，那、嗯、就是这种
0: 。其实，在这个剧里面，我比较吃惊了一点，因为呃，按照我们平常对清官的理解啊，清官相对比较迂腐，嗯。嗯但是这个剧我很吃惊的一点是，他把海瑞处理的是一个通透的人，也就是说，海瑞实际上洞悉了所有的游戏规则，但他就不这么干。嗯，对，啊，如果说海瑞真实的海瑞是这种人的话，那其实还是挺厉害的。嗯，
2: 他应该是具备这方面的素养，<吧>就是所谓的我古代有为官为利的这种方面的区别，对对
0: 对对那就说明这人是有选择的。也就是说，你因为在古代真的能做到。海瑞到最后能做到巡抚啊，对，做到这个程度，那其实他一定是深谙官场之道的。但他显然他不这么做
2: 。对，不管是他是怎么样的一个人，他如果说从开始到直到去世都是这样的人的话，解，不能说他是沽名钓誉
0: 的人。啊，嗯，对，嗯，至少如一对吧？对
2: ，嗯。他能坚持自己所谓的信仰和原则。嗯，没错
0: 没错。我们会看到这些主要人物啊，还有人物之间的关系。你比如说，这里边有个关键人物叫谭伦。嗯。啊，谭伦其实是被淡化的一个
2: 人。对。但是谭伦他是在剧里面，嗯、他是一个相当于穿插性的人物。对对对。他认识，嗯、认识胡宗宪，认识赵贞吉，他也认识王永吉和海瑞，嗯、他也是裕王的人
0: 。他相当于是裕王那边的一个掮客的感觉。对他把贤能的人。引荐到裕王这边，然后呢，他又到胡宗宪那边去做这个副手，嗯、对，帮也相当于裕王的眼线吧。嗯，但是实际上谭纶到后面都已经做到兵部尚书了。对
2: ，对后期的话就是谭纶和戚继光在主导这个军事方面是有很大的建树的，<对>是一个以文官开辟武，呃，作为武将，但是是一个文官嘛。嗯
3: 、对。
0: 嗯，对，就是戚继光是因为有谭纶的这个支持，他才能够放手做到。<对>你如果没有文官，包括张居正啊，嗯，是张居正在上，谭纶在中间，然后戚继光去执行。如果说没有文官的靠山的话，武将根本在明朝是站不起来的。对，所以谭纶在这个剧里边，可能也是你们说的，本来想往后写。对，嗯，我们看出这个整个的人物。包括历史的事实，其实都是经过变形的。对对，他
2: 在不单是派系之间，比如说在严嵩这一派系，嗯，严嵩、嗯、和严世蕃，他心理上。至少可能在思想上是一致，但是在形式风格上是不一致的。在剧里面，他是每一边，他三方的冲突之后，但是三方内部又有冲突。<对>然后像郑冰山、何茂才呢，跟那个他们的上司严世蕃这方面也是有冲突的，就是理念不一。呃，司礼监那边，司礼监那边呢，你看那几个公公，就是陈红为了上位，就千方百计把吕芳和黄锦给弄掉了。<对>然后另外两个，呃，孟公公和石公公呢，就是不站队，就是和稀泥。嗯呃，然后徐高章这边他在里面的冲突也是体现了的，比如说最后誉王是让张居正进去谈事情，而不让高拱进去
0: 。嗯，所以我们就说回来啊，嗯、这个变形可能就说到所谓什么叫中国啊，嗯、在中国电视剧创作上有一个名词叫历史剧或者叫历史证据。对，哦，我们怎么界定这个东西啊？很多人认为你要做历史剧就应该是严丝合缝的，嗯、或者至少在绝大部分的比重。嗯嗯嗯要符合史实
1: ，嗯，哎，那你们说《三国演义》算什么
0: 呀？因为《三国演义》呢，它来源就本身是个话本小说，对呀、啊，所以它不能叫历史剧。可是它在行业内的定义，它就定义为历史剧。就如果说是什么报国安，嗯，嗯那个版本呢、嗯、是政治，就是九零年代初吧，啊，嗯、那个是肯定是会被定义为历史政治。
1: 那其实那也就是说。其实我们衡量所谓一个剧是不是历史证据，我们最终看的是它呈现出来的风格和品质，而不是看它到底符不符合事实。你要用《三国演义》说是历史证据的话，那它根本就不符合三国的事实
3: 。对，但
1: 是我们已经不符合，而且有
2: 神话色彩啊，比如说那个色彩，<笑>玉泉山关公显圣，嗯、还有武侯显圣定军山嗯，这这但现在是科学是完全没法解释的嘛。嗯
1: 、对，那就是说，其实是还是最终还是看它呈现出来的气质嘛
0: 。历史剧呢，一方面呢，它。讲的是要符合史实，这是大块的。嗯、但实际上除了符合史实这个事呢，它还有一个历史名著的事儿。嗯，也就是说，我《三国演义》改编自《三国演义》同名历史名著。嗯，然后我这个并没有说在它那上面做很大幅度的改动，嗯对啊、所以在这个意义上，第一版的《三国演义》确实可以被称为历史证据。<正>对对。嗯、但是，我个人对所谓历史证据这个定义是有、嗯、有保留的啊。
1: 我真的是只能说看气看气质了。我跟他到底是不是就是说符合史实这个事儿，真的、嗯、从剧作方
2: 面的技巧方面的嗯去考量的话，任何剧都不能叫做历史正剧，不可能完全符合历史。符合历史就没法演
1: 。不是，这有一个虚构的虚构的那个尺度。那这个尺度
2: 把握在谁手里呢？那,<就>
1: 那我就是看心情了。不可能是这样的。不是，比如说大家常说的大事不虚，小事不拘。哎
0: 如果是按照这个理论来定义的话，《大明王朝一五六六》是有问题的。对啊，他的大事是虚的。对，而且
1: 他这他那件事情是是支撑了前面好好多集的这么一件大事情，至少有二十集核心冲突，二十、呃、<对>多集。它、啊、核心冲突在虚构，嗯、但是其实他核心冲突的事件是虚构的。但是我相信他核心冲突表现出来那个冲突本身，那个就是那个,那个精神正面那个状态，一定是当时就有的。嗯，我觉得一定是那几派角逐啊什么的，一定是有的
0: 。所以这。是。他对历史的理解是真实的，对，但是他对历史的表现其实是有有限度的做做加工虚构的。就比如说他对胡宗宪这种处理，嗯，啊，胡宗宪在这里基本上是完美
1: 的，对，对呀、啊，是很完美啊，呃、嗯，有点悲情还最后结果还
0: 长得就很悲情啊，哦、<笑>就是如果说电影里边狼雄老师是怎么说来的
1: ，你你说李安对对对对对
0: 对对，怎么说那词儿的？
1: 忘了
0: ，五族共和是吗？
1: 五族说他长了一张五族共和的脸吗？啊
0: ，是吧？是这么说的啊
1: 。五族共和可是可是个满洲国的词汇啊。<笑>李安是这么形容的，<对>因
0: 为李安不是中国人啊。然后这个呃，我们只是援引了一下，我个人就有保留。但是我的理解是，狼雄这张脸其实是长得很中国。
1: 就是其实他就是他李安的意思就是放之四海，就是他就是个父亲的脸，哎，就长得像个爹，所以长得像爹、嗯、也是
0: 中国的爹。
1: 嗯嗯，就是
0: 中国的爹呢，其实有一种很隐忍的。嗯，很内敛的、嗯，对，很苦的
1: ，对对对对对，丧丧的有点，对,对对对对对。所以电视剧
0: 里面呢，确实王庆祥老师呢配得起这张脸
1: ，人家还演过《公安公二》的爹呢，嗯，也是
0: 挺苦的呀，对是
3: 。所以我们对历史
0: 证据的说法，这前一阵有一个文章啊，嗯，呃，有人采访刘和平老师，嗯嗯，说。关于历史剧，嗯，你你怎么理解历史和虚构，或者说历史的加工这件事？因为大家说你是专门写历
3: 史剧的，对、嗯嗯嗯、
0: 啊。还有问的就说说，说如果说你这个是历史剧，那像《军师联盟》这种，啊、嗯，嗯嗯、我个人认为很烂逼的一个剧，嗯，算不算历史剧呢？确实，《军师联盟》它大事上还是真
1: 都是，嗯、啊，对，对吧
0: ？但是它人物是很扯的啊，然后行为也是扯的，嗯，那那是不是人家就不算历史剧呢？然后刘和平他这么说，他说，呃，他要传达那个时期的历史精神，嗯，啊，然后完成美学价值追求的话，嗯，这是他的两个目标。他说，我不是要做编年体验。嗯、如果这么说的话，他说，那你看莎士比亚，他的历史人物包括时间、空间是错乱的，这个并没有人质疑过。你能说莎士比亚写的不是历史吗？说句实话，就我们对于我们现在看到的史书来讲，嗯，又有。什么能保证当时的史官记录是真的呢？对，刘和平这么说。刘和平说，历史剧它的主语啊是剧，嗯嗯啊，这就不一样了。那是他莎士比亚的剧本，嗯、没有人说它是历史剧，或者说悲剧，或者说喜剧，嗯,嗯啊，更多的人愿意说莎士比亚剧本是诗剧。那么他说，我们在戏剧传统上其实没有历史剧这么一说，嗯啊，他说往往都是演绎剧，民间演绎，嗯、对对，没有谁把真正的正史搬到台上去演，嗯。所以他说，按照我们几百年、上千年的戏曲意识，嗯，这样我们看我们的历史、我们的世界、我们的时代和文化，实际上是用文学的形式去看待的，对。所以用它来比附当代，嗯，比就是比较的比，附是这个富家的富，嗯，比附当代。他说：“你你看，他自己说，就雍正王朝里边像八八王子、九王子、十王子死的那对，在真正的意义上，他活的这天数。”就不是真的，
1: 嗯、对，这好像是八王，他好像是让他活得很长，对，历历史上雍
0: 正三年八爷就死了，对，但雍正王朝上不是这么干的，他要了一个戏剧矛盾的延
3: 伸
1: ，就是其实还是那个，记得也是他一斯坦克还是怎么说嘛，就是他他他觉得艺术作品有有有精神性，嗯，艺术性和观赏性嘛，那精神性是他最追求的，然后他对历史的定义是他觉得历史是与。他觉得历史就是过去与现实的不断的对话。嗯
0: ，所以他说，史学研究是史学研究，历史考证是历史考证，文学艺术是文学艺术。嗯，对，它是分开的。那其实我们当时提出这个历史证据的这个概念就不成立了。嗯嗯，还是历史精神和美学价值的追求。
1: 你要说，如果真是给他归正不正据的话，那可能就是这，真是这两点了。一个是它在这个历史精神上面，它是不是反映出了那个时代的那个核心的一些某一个角度核心的一些困困惑或者是冲突，一个一个面貌，人的精神面貌。我觉得它有有可能它是表现出来的，就是那个整个官场的那个复杂程度，那个极其复杂的程度。我觉得是对啊，然后还有一个就是你刚刚说的那个，你刚刚说第一个是。那个那个
0: 历史精神、历史美学追
1: 求，<史><史>对美、就是、学追求这个，我觉得那就是，呃，你要在你所有的细节里面，包括你要在你那个整个的剧作的这个里面，你你保证一种，它有一种历史的那种庄重的东西。嗯嗯，嗯就是不是戏谑对这个就是其实是像那个军师这种就是、什么，我觉得是不具备的。司马就是军师联盟的那些，他是他对细节上是很说白了是，我是觉得我是看不下去的有些地方啊，嗯、就是。我觉得就是这两点吧，大的方面、小的方面什么的，那他可能就是一个比较好的历史剧吧
0: 。对这篇访谈，其实呃，采访者也问到了说，说就跟你们刚才说的一样，说这刘和平当时是因为不认同张居正而弃笔、嗯，嗯啊，本来叫《大明王朝一五八七》
1: ，三十多年啊、哦、哈、哦
0: ，啊，所以二十多年
1: 再往后二十多年，多年对
0: 他是因为对张居正的不认同，所以他不好后写。
1: 啊、哦，他我也是，他他觉得张居正啥也没干嘛，就是他没有什么成就没那么高嘛。嗯
0: ，
1: 对。但是他
0: 、嗯、你看他，他觉得张居正成就没那么高，但是他把胡宗宪给拔出来了，这事也挺逗。嗯、从戏剧上讲啊，胡宗宪按照戏剧性上讲，后面张居正的戏剧性应该比胡宗宪还强
1: 。对，没有啊，但是但是是这样的呀，就是如果后面张居正的话，他处在一个他后面基本就是首相了呀，他没有那个。呃，冯宝首先他跟他把冯宝拉拢
3: 了
1: ，嗯，然后李太后这边跟他关系好像还可以啊、哦。那他其实没有他制衡力，制衡力变小了呀
0: 。对<跟>，万历还是个小皇帝，但是<跟>戏剧关系就是他跟万历的关系啊，实际上有种类似类父子的关系。嗯，他跟李氏的关系呢，<笑>因为在这个剧里边，我很关注他跟李氏有一个眼神交流，对这个演的有点
1: 暧昧后，跟闫迪
0: 老师哈有一场戏就是冯宝被带走了吧？对对对。然后张居正一来，直接就像这个爷们儿回家问媳妇儿一样，到底出了什么事儿，对吧？啊，也你得作为一个太子妃啊，就特别委屈，说哎哎带走、啊，那还类似这种，对吧？所以我当时看着，我觉得，哎，这个戏往后写有意思啊。啊，但是我们看刘和平老师，他不往后写这个东西，嗯，他反而把他自己的风格最擅长的，刚才志鹏其实提到的，就是说人有多难这件事儿。你要、嗯、说真比这个难，肯定胡宗宪对，更
1: 难一点。对，那其实海瑞那个东西，就是说海瑞，我觉得整个处境是比较凶险一点。就是其实他反而他内心没有那么难，他
0: 很简单
1: 。对他，他非常豁出去了嘛。对对对对对，什么都没有嘛，不怕嘛，光脚的不怕，他们家光脚嘛，对，光脚的不怕穿鞋了嘛，的那个纠结反而。少一点，但是他更多的那个心理的不平衡是来自于，就是他的理想没办法实现嘛。
3: 嗯
1: ，这个当然也可以说是一个难度了，但是其实，但是还是我觉得是胡宗宪的这个处境真是更,
0: 、啊、更刘和平更焦虑啊。所以我们来说，就是在聊具体的剧作方式之方法之前啊，嗯，我们说一些大块的东西，因为很多人也说这个刘和平老师呢、啊、写的这个历史剧啊，嗯，其实都是主旋律
3: ，
0: 嗯，然后主旋律这个话题呢。之前在一百期纪念的时候，志鹏其实也约略提到了想聊这种东西啊，就他他其实提到的是政治正确这件事儿、嗯嗯、啊啊啊那其我觉得是有相关性吧。嗯，我们也可以聊一聊，就是说历史剧或者说刘和平老师的作品跟主旋律这个关系是怎么个关系？就是首先我们认不认同大大多数人提到的。
3: 刘和平是
1: 写主旋律的，也是在我听的那次讲座上，他其实是他提到了一点啊，就是我们写历史剧啊，他他是不赞同颠覆既有的史实观的，就是历史观的，就是如果说我们历史学家已经形成了某种历史观，对这个历史概观定论了，他是不赞成颠覆的。所以那我觉得我就不知道他怎么看，比如像走向共和那种对李鸿李鸿章啊什么等人的那种刻画，就是他不希望写历史剧能打破那个既有的那个历史、嗯。哎
0: ，我觉得你这不冲突，就是说，嗯。历史观啊，他还没有微微观到对某一个人物的看法，嗯、就是因为对李鸿章的看法其实从来都有争议嘛
3: 。比如说，嗯嗯
0: 、然后如果说啊，嗯，比如说说呃，所谓我认为对历史观的颠覆是说不应该共和
1: 啊啊啊啊，或者说，是吧？难、啊、道你你说这个条约？对对对对,对、这个，这个
0: 这个这个到底是谁的问题？嗯、那我觉得这种属于历史观的盖棺定论的东西。嗯嗯嗯，嗯嗯但是。你比如说，在我们在徐浩峰老师的作品叫《武士会》这本小说里面、嗯，徐浩峰老师明显他的历史观是倾向于慈禧太后对这个清朝的重要性。嗯，他实际上对康梁的做法是比较不屑的。
3: 嗯
0: ，当然他没有那么直接、啊。这个
1: 也是现在有一种对《走向共和》也大概有点这意思。嗯，对,对康梁没有这个意思。嗯、因为
2: 在。很大的评论，主流的就是说康有为，其实就是一个忘人嘛
0: ，忘、嗯、人哈，嗯，梁启超是一个不能这么两
2: 断了，呃，因为他有后代在，也不能这么说<笑>后代在<对>，嗯，他
0: 毕竟他的有没有,没有
2: 要惨嘛、嗯，康有为的后代已经不是很显赫了，有没有已经没法考证，但是梁启超<笑>看人下菜碟儿，人家梁家人对梁<呜>家人在比如火箭专家、<笑>建筑专家，这都是。在社会上大大有名望的人，不能这么去编排他。嗯，是有这方面的考量的
1: 。好，你你继续回答你的那个。对，但这我同这个我同意，这就是对对，就是
0: 所谓的历史观，我们看是宏观还是微
1: 观嘛？嗯、呃，他有一种比如说所谓我们对进步的概念呀、啊，对吧？哎，到底什么怎么着进步，怎么算是什么？对这种，嗯，像
0: 咱太平天国也是这样
1: 子嘛。嗯
2: ，在我们<对>在我们初中那些历史教材上说什么呃农民的那些什么什么什么,什么的呃是反封建啊对。就是褒奖的那种，嗯、但是现在越来越倾向于一种，就是《海贼天
0: 国》针对于历史进步来说，它是反动的。嗯
2: ，和义和团后面的也是一个意思嘛。嗯
0: 。那么，其实从刚才的这个说法里边，你能听出这个主旋律啊。嗯。更多的是一种共识性内容
1: 。对，就是应该是大
0: 多数人的观点。嗯、对，主旋律。那么，刘国平认为，主旋律呢是一部人类历史，就是人类不断自我完善的过程。嗯，任何一个历史阶段啊，如果一个历史人物或者历史群体在自我完善的过程中起到了正面作用，他就是主旋律。刘和平至少他这个解释说明他是一个相对政治正确的人。嗯，但是这个政治正确呢，并不是依附于权势的政治正确，他应该是在一个历史观的呃发展过程里边去判断这个人起的作用或者这个群体起的作用是不是有助于历史真正的进步。嗯、那么我们说。慈禧太后和康梁两个人，嗯，这种争端到底哪个更有助于历史进步？到今天还没有定论。嗯、对，啊，但是我们可以肯定的是，恐怕义和团，恐怕太平天国对历史的进步，恐怕是负面的
1: 。对、嗯，至少是要打个折扣的吧。嗯，对。哦，他是这么说主旋律的啊
0: 。对我们，应该说历史剧嘛，嗯，肯定就有所谓中国的历史剧，大家想跟英美的历史剧去做个对标。啊，嗯、这就是我们也是我们今天要聊的嘛。因为很多人，你还看过《罗马》HBO 的，哦、对吧？啊，不要跟我提《权力的游戏》这个剧啊，呵呵这个剧不是历史剧啊
1: 。对，这个剧不是历史剧。你
0: 、啊、比如说罗马，然后你看英国英剧有很多，你都铎王朝，都铎王朝，然后、嗯、呃还有这个波吉亚家族，<对>啊，很多很多就不举了。包括还有很多关于二战和一战的英美剧是非常好的。嗯对，包括德国拍的一些，那这些历史剧，我们是不是去做这个对标啊？其实有有点意义，因为在我看来，目前为止，就即便是罗马，我个人认为西方历史剧最高峰也就是罗马。那、嗯、我觉得，即便是这样，他也依然没有写到，呃，就他对西方的这个了解、啊，嗯，没有刘和平对我们东方的了解更深嗯，就罗马，他的这种精神气质实际上是大历史不出错，嗯，但是小人物里面的那种市民精神，嗯，然后历史的进步，嗯，以及人物个人命运，嗯、实际上跟那个编制的非常紧，人对历史之间那种抗争是有的，嗯
3: ，嗯
0: 但也就是这样，嗯，那刘和平其实他给出了一个，因为人性其实是没有进步，人性是一样的
1: ，对，对这个是的，如果以
0: 这个为横长的一个。坐标来衡量的话，那刘慧平把今天的人性放在明朝，实际上我们是可以理解的，<对>所以我们才会觉得，大明王朝里的人物是真实的。对
1: ，而且老说他们有影射，什么就是老说影射现在什么什么之类的这种对对对，这个我
0: 不喜欢聊这个啊，就我们聊影、嗯嗯、影射这个事儿，我我觉得，老是喜欢对号入座，这是中国人政治遗留的
3: 一种
0: 习惯啊。嗯，嗯但我们今天不谈这些东西
1: ，我们就说。对，<浩>不是影射吧？就、嗯、老说他以古什么讽今啊，以古、哎、论今这些。其实没有
0: 那么无聊。嗯
1: ，对，就是刘和平
0: 他的历史剧的这种精神气质，跟西方历史剧的精神气质区别在哪儿？刘和平自己是这么说的啊，嗯、他说这个电影电视剧呢是工业文明产物，嗯、所以在制作上呢，那肯定西方的那个要更宏大。嗯，所以刘和平这个展现的是人心嘛？对呀、啊。那。你就是西方的这个历史，其实对于刘和平的看法来说，他认为西方东西比较简单，嗯啊，战争发动的理由也很简单，然后胜者败者的处境也很简单，而且西方的契约精神很强，对啊，那东方是一个更复杂的，不管是发动战争也好，还是阻止战争也好，嗯，我个人觉得东方的政治历史是更有魅力的
1: ，这是他说的啊，不、呃，这是
0: 我说的啊,啊说的对，前面是他说的、嗯、啊啊，所以。所以就是，你看，回到张居正那儿，他这是他说的了。他说，回到张居正的问题，他说作者自己的兴趣、价值观取向，决定那个作品的成败。他说他对张居正没什么兴趣。嗯，这个我知道。嗯对他觉得在《大明王朝一五六六》里边，张居正也就是个政客
1: 。对，这是他对他的评价。嗯，他后他说他后面的那些政绩也超越不了。其实历史上也是这样子。嗯，历史上对张居正的评价，嗯、他后面他后面在万历年代实行那些新政什么的，是重复嘉靖初年。嗯
2: ，夏言这些人，但是这些人
1: 对他是有，杨廷和这些人吧
2: ？啊，就杨廷和
1: ，嗯，啊，不是是杨廷和完了之后，就是等于嘉靖自己的皇位稳固了之后，还有也那时候也有一波新政，就是那那那那那个改革是很好的，是奠定了嘉靖的后面的那个统治的。然后他说张居正其实是在是深入，没有
0: 开创，没有
1: 。这好像是就是他对张居正的评价，政客的那种。但是现在形成的一种
2: 普遍的认识，张居正实行的一条鞭法，对于那个财政上的那个国库亏空是有很大的作用的。
3: 嗯
2: ，如果说没有他这一条税税制上的改革的话，呃，后面根本就延续不了那么长时间了。<笑>是这么说？对
0: ，刘和平的判断就是他觉得张居正的改革其实不如雍正彻底。所以他会写雍正，就对张居正没有那么有兴趣。呃，他自己是这么说，他说：“嗯，他从来不认同某一个人或者某一群人能在某一个阶段改造或者创造历史。”对，<对吧 S 2> 这是他的历史观。他是觉
1: 得人是历史的承受者
0: 啊。他说他写历史剧呢，如果真是历史剧的话，他他说如果历史没有假设的话，
3: 嗯
0: ，走向是不可能改变。嗯，所以他愿意做假设啊。他愿意去做解码历史。嗯。嗯那么，比如说，他说，包括北平无山市啊，他说他的历史观，他是这么说的、啊，注意了，他说他自己的历史观，他说决定历史走向的密码，冥冥之中早就安排好了，每个历史阶段都需要一群人去承受
3: 。对，是
1: 哎
0: ，这个很，我是觉得很不错。
1: 是我，我觉得这个，呃，这这应该是、呃、是这样子，可能就是我觉得这个这个观念呀，呃，有可能还真是这样。但是，但是这就是为什么我看他的剧，我就特虚无
0: 。因为你觉得改变不了是
1: 不是，我就看是这样，就是我我可能我就还是回到原来，我愿意做下去判断这件事情。我看完《大明王朝一五六六》之后，然后我是会觉得，就是有一种茫然感，就是说，因为他、嗯。就像就是就是这个作者的立场是没有立场，就是哦，就是他他对皇帝，他写出了所有人的苦，他严嵩的苦、吕方的苦、嘉靖的苦写的那么那个什么，然后海海瑞的苦，所有人都苦了之后，那其实你就等于是就你端上来了一个这个，他想端上的可能就是这个，因为这个是对这个我觉得挺没有问题啊，但是我看完之后我就有一种
0: 你觉得他没有茫
1: 然的感觉。他,他其实呈现
3: 的是一种是，有可能
1: 是我习惯于他，他起码有一个，他要有一个
3: 价值取向，对
1: 他要有一个判断他，他但是他其实这这剧里，我觉得他是没有判断，他可能有取舍，他呈现的价值取向其实就是呈现一种
2: ，呃，赤裸裸的人性，这就是他的取向，嗯
0: ，呃，对，我们可以就可以过渡到这个话题了，就是我们不再聊大块，嗯、讲一讲那个《大明王朝一五六六》这个剧本身的剧作核心，嗯，好像还很大，<笑>呃。你觉得他其实，你看现在的感觉是有些抓不住
1: 吗？对，因为他就就是给我刚才之后，他给所有人都做的非常的那个那个就很极致嘛。严嵩最后说的那个情真意切，说皇上啊，怎么怎么着，对吧？我也不容易啊，对吧？我得给你持着这个家，然后我那个我我不得用点我自己的人嘛。然后就然后所有人夸夸夸全在那儿，就最后家境也是啊，也苦啊，我操，就是就所有人都都苦。然后我看完之后我就想，我操！我说那是啥意思啊？嗯、就是没有人有对错吗？就是这个苦之后它呈现的是什么？嗯、它其实是有有对错的。我个
2: 人觉得是有对错的。嗯。呃，张居正说的两个字“改制”。嗯。它其实还是呈现出一种制度上是有偏颇的
1: 。就有肯定，它有
0: 它有它自己的一个。啊、他们俩说的这个很有趣。掌门给志鹏做个总结，就是所谓你刚提对错呀、啊。嗯
3: 。我觉得每一
0: 个人是没有对错的。但是他的对错是体现在历史进程里的
1: ，对，可能是我觉得我太太求这个了，就是我太追求那个个人的那个什么
0: 。他提那个改制，实际上是一个历史维度的东西。嗯，改制改的是过去嘛？对，那就说明过去是要改的，所以说过去的历史是一个稍微退步的。嗯，那你这里边对错，你说严嵩作为一个人来讲，嗯，他是很难的，嗯，他未必有些事情做的就是错，嗯，啊，他可能是相对而言，嗯，但是对于历史。进步上来，严嵩可能是错的。哦，但是那个在这个剧本身的这个人物关系冲突里边是不能判断他对错的
1: 。对对，所以这个是我我我我这个我真的，接近历史真相
0: 。对，或者说哎，不是历史真相，这更接近于人性的真相。
1: 对对，就是很复杂，就是你真没定论。这可能是我原来太太太看电视剧太想求这个东西，因为很，你知道吗？很多为什么我谈上次提到政治正确这个问题啊？啊，就是说。我说我习惯就就是说有有观点有立场的东西，嗯，所这个就比如说像那个最近在奥斯卡一些很不待见的，比如说黑人的东西啊或者什么的这些，就是反映种族啊，就是我我可能我更习惯那些，比如说种种族压迫啊或者什么这这这这就是对少数人的压迫啊什么这这些，就是它是有非常鲜明的观点的，包括你说像像好莱坞的那个所有动画片嗯，它都我觉得它都非常有明确的价值取向，就是。就是就是，就是、比如说，对对少，包括他超级英雄片他就讲的，比如《S 战警》，他讲的是一帮一，就是一帮少数人
0: 。对，边缘人
1: ，边缘人，对，就是他，他是有非常明确的，就是我告诉你，我边缘人要要要求生要什么，他是有非常明确的这个价值判断的。就是我可能更习惯于那个了，你知道吗？所以我到我到这儿，我到我都回到这个这么复杂的历史，就是一个历史文本，我可能也会去找。我说你得告诉我一个。那什么吧，你的取向吧，你到底认同谁？你这有贪官有什么？就就是他没有啊。那所以，我可能当时看完之后就有点茫然。这个，我觉得他，我就我说的虚无在这儿，他他大概就这么意思。的答
0: 案，对对
3: ，
1: 因为其实很多，你就说西西方的东西简单，可能有有时候是简单在这儿，就是易
0: 于大家理解。
1: 他非常能够概括，对你有时候就比如说我很简单，我觉得那个包括像李安的那个那个什么《比利林恩的中场》这什么《中场中场战士》啊，就那个。那就是他讲的就是一个少数人，就是一个就是你大兵，你以为他是国家主旋律，其实不是的。他回到人群当中，他是最特别的那个人。他讲的是一个特殊人回到人群当中，然后你们看，就,就所有的普通人看比利林恩是一个，就说啊，你们在战场上那么神奇，什么就把他当英雄。其实他他妈的，他说我们什么是英雄？你们经历过我们的吗？你们根本不理解我们。你在这给我们庆功。
0: 我但我觉得《刘和平》里边每一个人物都是比利林恩
1: 啊，唉。那就是完了，那就变成这样了
0: 。那就是、啊、你又不能接受，你能接受一个影片里比林恩的叙事，但是你不能接受所有的比林恩在一起
1: 。那那就对，这就完了。就是说谁也理解不了，就多虚无啊！这个，啊、
0: 那虚无，<他>我们人活着就是虚无。是是是，我就
2: 是虚无的地方在于，它、就是、真的是东西了，不是说那个、那个、非得要或左或右，它对于人性的东西，比如说延伸。他是进士出身的，那也是正本正经的那个士大夫出身。他一定要去做坏事吗？他为内心未必想这么做，但是为了他替皇上挡枪，这是在剧里面嗯很有明确的起呃那个表现你写的真狠，对，好事全是嘉靖做的，坏事是我严嵩做的。但是我能得到我想要的东西
0: 。哎，我死了，没人给你挡
2: 了啊！这也是他在嘉靖面前能要得起价的一个一个理由。嗯。这个其实应该是我还有那个，我就是
1: 我想想，还是我的曲线。嗯
2: ，这就其实我觉得这是还是正倾向于真实的人性吧。嗯，
0: 对。那其实你能够代表大多数人关注？对，我觉得有点因为你在这我我们
1: 习惯给答案，也习惯这个，
2: 还是需要一
0: 个判断。对对
1: 。但是现在有一些小说上面都不这么写了，比
2: 如说金庸写的那个。雪山灰狐，飞狐，雪山灰狐。啊，他苗呃那个，没种
0: 听众都免疫了，因为八两是岳阳
2: 人。呃，胡一那个胡胡斐和那个苗人凤，最后那一刀砍没砍下去，没人知道，包括金庸，他说他自己也不知道
1: 、嗯。你这个跟我聊的是一个范畴吗
0: ？也也也，他们背后也是有关联。
2: 他没有给出答案嘛？嗯，好。
0: 所以你就算是比利林恩，他也没有明确答
1: 案。不是他没有一个明确答案，但他是有一个非常明确的价值观。啊，这个价值观就是我作为一个少数人，我我来到人群当中，然后你们理人与人之间理解的不可能
0: 。啊啊、那以及那个就很<对>很 OK。但是你觉得就是大明王朝这个这么说这个就不行、嗯、是吧
1: ？我我想一想这个区别在哪啊？你
0: 看区别在于什么呢？区别在于大明王朝里每一个人都是互相理解的。
1: 对对，对然后但是
0: ，我觉得高明就在这儿，就是说大家都是嗯你死我活的敌对阵营，嗯嗯、但你做的事我全理解，你下一步要怎么干我也知道，对，但我还是要弄死你，<对>我觉得这太有魅力了，我操
1: ！所以这是全是来阳谋，不是阴谋，对，嗯，这是他也是他剧作方面的一个一个厉害的地方吧
0: ？对对，就是他这个真实性是确实是刚才掌门说的人性的真实，
3: 嗯
0: 啊那。呃，我们也反正至少我到今天我没有看出他有什么局限啊，除了、啊、因为我觉得他对于胡宗宪的这种塑造，应该是出于戏剧性的需要更多，是是,是对对，不至于说是像去邀功或者说怎么样啊，啊
3: 嗯
0: ，然后呃，我们来说一说他的这个，就是你刚才说的价值观判断的问题啊，为什么你会有这个感觉呢？我个人觉得是因为刘和平真的是抓住了中国本身的一个价值观信仰，嗯
3: ，
0: 他本身的特点。就没有这个明确的是非，
3: 就
0: 是按理说，我刚才为什么说，我说刘和平其实写的还是家庭剧啊？嗯，因为说白了，到最后的争端就是父子。对，然后这个整个这剧最后扣帽子是谁扣的？海瑞扣的。嘉靖怎么评价海瑞呢？这人无父无君
2: ，嗯，七国七家，七
0: 国七家。对，其实什么？君就是父，家就是国。啊，其实是一回事所以自从儒家思想成为中国至少文人阶层
3: 吧
0: 或者统治阶层的一个精神信仰的时候，就注定了家和国是一回事
3: 儿
0: 。一旦家和国是一回事儿了，那这里边其实最核心的，我本来想说的是中庸，最后我就觉得其实是孝悌啊，因为我们看我们梳理一下这个剧的。人物关系的矛盾啊，嗯，有几对儿，整个的对立就是皇帝和海瑞，嗯、对，就是整个的两大对立阵营啊，或者说两个对立力量是皇帝代表的力量和海瑞代表。嗯、这个中间的那些人，相对的其实是有的是起正作用的，有的是起反作用的，就不用说了。嗯、那海瑞自始至终，他不管他成为知县去审案，嗯，还是后面，他最喜欢说的一句话是什么呢？按大明律。嗯，怎么怎么样，怎么怎么样？嗯、这说明什么呢？说明，海瑞是一个法治主义者。嗯，就是说，你别跟我讲家族，法家。哎，对，<笑>绝对是这样的。就是他其实就像过去的商鞅
3: ，啊，
0: 像这个韩非，啊，像可能是像荀子一些，嗯，啊，那么继承下来的。我说了，大明律你立了，对不对？对。好，我接下来我所有的事儿都跟你在这上去争辩。对。所以他是一个有现代思想的一个法治主义者。嗯。嘉靖是另一个极端。嘉靖讲亲情，或者说是讲这个孝悌。嗯。就是说 ，OK， 吕方给我办事儿了
3: 。嗯
0: 。杨金水给他办事儿了，所以我的人你们不能动。嗯。啊，严嵩是给我挡枪的。嗯。我可以敲打他，<对>但是你们不能动他。对。胡宗宪是最理解我意思的，啊！但是胡宗宪如果谁也不得罪的话，嗯、那不就跟我一样吗？这事儿只能我干。嗯，所以最后胡宗宪，你可以去告我还乡。嗯啊，那当然他也觉得可惜了。所以胡宗宪是在嘉靖和海瑞之间的那个人。对啊，那么不管是严嵩代表的，可能有人说严嵩更更多的代表着一种欲望，然后吕方可能更多的承载了一种家庭关系。因为你看吕方他。跟所有人打，他是老祖宗，是啊，他他干儿子、干孙子一大堆，嗯、其实他是以家的概念去支撑皇帝的这个宦官体系的。嗯，这个说起来挺，其实太监这轮戏给的真的很温馨的，对啊，很心也很心酸啊。对,对,对，不是吕方带杨金水最后走了，哦，然后杨金水洗个澡在河里边儿啊，两人还拥抱一下、啊，对对对对对,对、啊。所以杨金水到底是不是真疯了？有人采访过刘和平，对对对对、啊，然后关键是刘和平，<笑>刘和平他没有
1: ，他好像是没正面回答。他,回答啊、他说你刚才说
0: 这个金庸也没法回答那刀砍了没
1: 有？嗯、啊、他说好像是有一种间歇性的什么之类的，就把它理解为间歇性的那种。对
0: ，他说因为王劲松老师问他说，如果中间他是装疯的话，中间那个回宫里边那个戏他是演不出来的。嗯。嗯对，然后刘和平就指导他说间歇性精神分裂。<笑>那么他在嘉靖面前说的那些话，杨金水在嘉靖面前说的话，看起来很得体，啊，这是其实属于一个中国传统文化规训下的一个本能人本能的回答。嗯，因为很多即使是精神病患者，他在本能的回答一些话的时候，依然是理性的。哦，这看来是理性的，对，所以我觉得很高明。说回到这个家。中国传统文人有个圈子嘛，叫香港的。香港党实际上是一个更大的家的概念，就是说同乡，同乡或者说年同年，嗯、哎，然后这个这同、个、门，对吧？等等等,等，同袍啊，嗯，同靴啊，同靴可能差一点，同窗。那么这些组成了一个圈子，互相照应。嗯，其实这些依然是一个家的扩大化的概念。嗯，就是就像是一个呃原始社会群体里面。有，因为有社交的需要，因为才能生存下来嘛，所以大家一起去，一起去拼、啊，一一起吃饭。那么国家在古代就是相就是香港的更扩大的一个范围，所以在这句话里边，像像吕方的，他其实就是家的一个代表。嗯，他吕方所有的行为啊，吕方所做的每一件事，没有一件事是对历史有进步作用的。他的初衷。不管是最后的结果是好是坏，这回答了你说这个人是善还是恶，嗯，对还是错，没有，女方就一个出路，遮丑，啊，就是擦屁股，就嘉靖的事儿，他得给他遮丑，对，啊，有人替嘉靖办了坏事他得给遮丑，嗯、啊，不管是沈一石、杨金水这件事儿，嗯，还是后面这个锦衣卫，嗯，什么齐大柱这件事儿、嗯，嗯，啊，包括甚至有一个非常。有一个大高潮戏，就是吕方联合徐阶和那个严嵩两个对对立党派的两个首脑，对对对，喝酒喝酒，喝酒嗯对，喝酒的目的是干嘛呢？要把那个折子，就是海瑞审毁堤淹田案的折子给瞒下来。对，这干嘛？这是替皇上遮丑。<对>但是皇上不高兴，啊，皇上可以理解，所以这个戏高明就在这儿，就是潜规则的代表。潜规则代表呢，就是吕方属于阴柔一派的，嗯，那另一个代表就胡宗宪，胡宗宪阳刚一派的嘛，对吧？嗯、打仗，胡宗宪最后不想活了
3: ，嗯，对
0: ，想以权其中，对对,
2: 对对对，金光好使，以权中名嘛。这是在严嵩写让严世蕃写了一封那个信给他之后，他就是进也不是，退也不是，他说不如战死，让子弹打他，嗯、结果也是也很戏剧性的是被戚大柱给救了嘛。
0: 对，所以这是胡宗宪之难啊，已经已经到了这个以死明志的时候。但是海瑞真的就像志鹏说的，海瑞他其实全豁出去了。嗯,嗯那么海瑞唯一依仗的就是大明律。海瑞的心啊，其实比任何一个角色的心都更宽广，因为他装的是一个更大的集体。嗯，你所谓家一定有。不是这个家里
2: ，他唯一没有利益集团，对。是他<笑>、呃。他其实其实某种程度上说他宽广，他但其实也蛮狠的。他明明是靠誉王给罩着的，但是他就说说我海瑞无党。对
1: ，嗯嗯、呃，这主观无党嘛，
2: 呃、<笑>对吧？实际上是有的，他是他自己不承认这件事情
0: 。没错，
2: 嗯
0: ，他那他就是他的意思，就,就是说你罩我。我接我不领这个情、嗯对，来我不
1: 需要你招
2: ，
0: 对，对嗯、你可以不让我来吗
1: ？啊，对，就我就说我关键时刻你别想让我站你那边，<对>因为就是你要说就
0: 算是誉王，其实谁招誉王,王，我还是嘉靖招誉王，对，对所以海瑞到最后都已经跟嘉靖对话到那个程度了，说明海瑞是真的对这种道
3: 德的洁癖
1: 对，对对对，他刘和平说他他要做的就是权力制高权力制高点和道德制高点的对抗嘛，啊，嘉靖和对这是他说的，嘉靖和那嘉靖是权力的顶峰。那个，呃，海瑞是道德道德的那个顶峰、嗯，道德的楷模嘛。这两个最后碰着，我觉得你说的那个法律的那个，就、嗯、不光是道德的问题了。呃
0: ，就是法律其实是约束道德的嘛。嗯，就是当你当你的道德到了一个，因为道德这事儿也是相对的。
3: 对
0: ，有些时候，有些你该做的事儿，为了大集体，你可能会牺牲小集体。嗯。嗯那这个时候你，你你是道德还是法律呢？嗯
3: ，
0: 对吧？就法律跟道德的冲突，有很多故事都在讲这个。嗯<对>。那么，我个人更倾向于海瑞是为了法律这件事
3: 嗯。
0: 因为道德其实谈不上。如果说啊，如果说海瑞的道德更高的话，嗯。其实我我觉得，真正的道德至高是嘉靖
3: 。是是吗？对，就
0: 是嘉靖是为了这个国家在着想。啊，都是他的儿子，然后他自己怎么做呢？你看他自己其实花穿运动没有什么，真的还是一类炼丹呐。这个这个有严嵩比
2: 啊？那这个事情是这样的，其实嘉靖是一个很自私而且很强，呃，就是刻薄寡恩的人。在杨廷和给他，应该是杨廷和给他，嗯，给他扶植上来的，扶植上来的，他把杨廷和搞死了，是因为什么呀？因为大礼仪事件。不肯给他的生父生母，就是湖北的那个，呃，他在从安陆那边湖北安陆过来的嘛，他就是不给、嗯、不肯给他的父母上
1: 对。谓、这、的、个、我给你整理一下啊，就是说，嘉靖他继承的皇位不是他爸的，嗯、他的上嘉靖上一个皇帝是他的堂兄，对他堂兄的堂兄没有留下子嗣，然后他那个当时他当时的太后就和这个杨廷和商量着说，那就从别的找一个同姓的吧，就把他给找来了，他那时候刚十四五岁。让他来当这个皇帝，然后就出现了这个大礼一事件，就是他要尊他的生父和生母。怎么写那仨
0: 字？什么大礼议议论的议，礼就礼教的礼，对礼教的礼议论的议。他要尊
1: 他自己的生父生母为什么？呃，嗯、皇帝什么皇,皇考？对皇考什么的
2: 、嗯、之类的。然
1: 后想要让这个他他他原来这个皇帝的父亲叫黄伯考，但是他伯伯嘛。对，然后这就大家就不干了，你怎么可能嘞？哦,哦，那这
0: 个皇权合法性
1: 你被质疑。呃，对啊，就是你你你，就就就说白了，就是慈禧找来那个光绪是，我要认了你当当儿子你，你才能你才能你才能当皇帝的。结果他这个是你找了个堂兄，你他不认嘛，他要尊自己的生父生母嘛，就一直打打打打，就打,打,打了三年，他把那个给干掉了嘛，把那个杨廷和。而且
2: 当时言官都是不打的，他只是把言官拖到那个。啊，什么午门还是什么那个地方打屁股，打了一百多人嘛
1: 。打阳关啊？对啊，就是
2: 打屁股嘛，就是就是陈洪寿要冲出去打，就是这样子打的
0: 。所以嘉靖是一个
2: 很刻薄寡恩的君，也不说他是很考虑自己、啊，而不是说他真的是为整个帝国在考虑。如果说他真的为整个帝国在考虑的话，他修那个宫观花那么多钱，他肯定是说是不应该的嘛。嗯，而且给他修好了之后，还因为一点点小事不愿意签。
1: 嗯、不是小事，那是那是海瑞
0: 。首先，第一次他
2: 不愿意签，是因为群臣没上贺表嘛。嗯，啊对，啊,对对对啊这个、是他也不都不能接受的话，你说他是不是极其好面子的
0: ？这基本上是一个言论独裁了。对，嗯，但我依然觉得，就是说，在这个剧里边，形式上他还是一个道德高峰是什么？道德代表吧？嗯，是因为一个是他实际上一直在强调悟道这件事。这个这个道是大而化之的道，不是说他仅仅的就是修道这件事儿啊。嗯。呃，修冠这个事儿呢，在他的这个立场上看呢，他依然觉得
1: 是为民祈福吗？<笑>就
0: 是说我升仙了，嗯，我并不是是国家之福啊，对，是国家之福。对。然后这个国家好坏呢，他也也不能说他不管啊，嗯、他毕竟还是留了个海瑞嘛。嗯，
3: 嗯对。如果严格区分的话，我觉得海瑞是在用、嗯
0: 、一直在依律法办事。嗯，因为按照道德上讲，你说的海瑞，这我们就光剧里边、嗯、海瑞的媳妇儿，哈哈哈哈女儿也死了，嗯、家里都没有棉被。我觉得海瑞的道德恐怕也
1: 不完善，对、啊，真的，那<笑>有有起码有争议哈。但是你说，你看嘉靖，我我是觉得你说的对，就是其实走法就是去去去那个法律那条可能更适合，就是他更更更进步一点因为其实他对所有人的要求无非是让你按律法办而已，他并没有别人要要求，他对别人没有道德要求。他对别人就是说你遵纪守法就 OK 了，但是实际上是怎么说呢？
2: 从朱元璋建立明朝开始，他那个俸禄就特别少的，他按照这个要求的话，<是>根本是实现不了的。所以说他只能作为一个，嗯，所谓的楷模，甚至说是一个牌坊立在那儿，而拿他来办事的话是起不到任何作用的。因为那个赵贞吉也说了，他要请书办呢。他一百多的来赢则怎么办呢？像王永吉他们在那个剧里面说，他因为是自己家里家是家境殷实，他才能支撑起他的自己那些排场，而不是完全靠俸禄是能实现的了，是这么个意思。所以他已经完全以那种东西，已经是说那种只是形成在纸面上的东西来要求所有人的话，这其实是违背了他宗旨的。<为>这个
1: 没有啊，他就要求你遵纪守法，怎么违背宗旨了呢？违背了什么宗旨？那如
2: 果说这个法。多人家都是没没有人对反
0: 人性
1: 法是反人性的，对
2: ，就像那个张居正最后是用了一个道德有瑕疵的人去把那个黄河治理好的，叫潘继驯嘛。嗯。那如果说你要按照他那个方法的话，没有人能治得了了、啊，只有这个人他有办法治疗这黄河。嗯，你比如说要用一个道德楷模去治，那怎么治呢
0: ？对，而且其实从张居正这个角度讲，他跟海瑞相比的话，他应该是一个更规训化的海瑞。嗯，他是法家思想。嗯。但是呢，他儒家这一套玩的特别深，所以张居正最后能够做到顶级超级首富啊，对,嗯、对，能能能做到这样的时候，他对权力其实是这一套要比海瑞玩的好得多。那就这,这个刘平老师是这么回答啊，就、就是有有人说，有人说是这这部剧的观众更喜欢嘉靖，反对海瑞。
1: 对对啊，就是我看完虚无就是这吗？
0: 呃、嗯，刘老师怎么看呢？刘老师这么说的，刘老师说这个你用社会属性要求每个个体生命呢，很多的个体生命会本能的逆反。嗯、这其实说的是海瑞，嗯、因为海瑞是以社会的法治去要求个体生命嘛，嗯、因为个体人性都是逆反的、嗯。对，那反而以个体属性来看待事物，很多个体会认同。嗯，那所以这是我理解的家境，就是他其实这个道德是为了更人性化。嗯。但是人性化一定是跟法律相冲突的，嗯。所以刘和平是这么说的，就是说嘉靖是一个为个人找理由的祖宗
3: ，<笑>
0: 他每句话都在给自己找理由。对呀、啊。所以很多观众认为这有个性啊，对吧？这对的、啊、呀。从剧作角色形象上
3: 讲也是这、啊、样
0: 、嗯。嗯。然后海瑞不是，海瑞是以伦理道德、社会秩序、社会属性来要求人的行为，那说的太正了就,就会逆反
1: 嘛，嗯，对吧嗯？嗯，那倒有可能。嗯
0: 。所以最后这个。刘和平他没法站在历史一个历史怎么说？他应该是一个对历史有自己史观了解的人，他没法给一个判断。嗯，你说嘉靖更对还是海瑞更对？
3: 对对对对，是
0: 。我是觉得海瑞他的他的法律肯定是约束人性嘛，一旦他约束了人性呢，那他就会跟整个所有的这些人起冲突。嗯，而这些人最后终极代表肯定是嘉靖。嗯。
1: 对呀，他就是、oh, 他，其实就是这么一个格局嘛。到最后，一个人对抗这个皇权嘛，
0: 无君无父。嘉靖之所以怒吐血，嗯、那
2: <笑>是因为确实在道德上打不败他
0: ，在道德上打不败他。但实际上呢，我觉得海瑞是高于道德的。嗯，也不是说我个人认为法律就一定比道德这事好啊，嗯、因为我也是一个社会人。嗯，所以我我我相信道德一定有道德的这个能让大家舒服的地、那、方、个。嗯，当然道德也有约束力，可是法律连，嗯、连让大家舒服都没有。我们就我们不不去争论这个
3: 。对
2: ，确实是这个这么个意思。因为，呃，海瑞行事的话，所有人都不都不舒服。嗯，包括他的下属也好，还有当时他所治下的那个南直隶，嗯，那些附身啊、地主啊，都望风而逃。<笑>啊都怕他，连叶茂兴那种人都不敢惹他。他这
1: 他对这个人不利于拉动当地经济发展
2: 。对呀，他就是已经呃严苛到这种程度了，就所有人也不敢得罪他，真的拿他怎么样，但是只能望风而逃。好
0: 吧。那让我们看那个胡宗宪，他有一个这个好友叫做这个
1: 那个人演的是
2: 吧？赵贞吉。赵
0: 贞吉。嗯，演演那个《雍正王朝》里太子。对，太子。对对对。
2: 他是直立的，他是南直立的南直立巡抚嘛？嗯、
0: 四个字，当时嘉靖在春节时候求的四个字，对吧？这个
2: 元亨立贞啊，
0: 元亨立贞，元亨立贞，这个贞实际上指俩人
2: ，因为<吧>是胡宗宪字
0: 汝贞，嗯，
3: 还
2: 有一个赵贞吉，赵贞吉嗯
0: 。那赵贞吉这个人呢，所谓心学代表哈，啊、嗯，那赵贞吉这个人跟胡宗宪比，一下就。能够看出差距啊！
1: 对,对，他，他嗯，没那么那他
2: 人物，他其实那种
0: 的，没那么那个。但
2: 是他的人物其实也是挺多面性的，不是？是。是
3: 嗯
0: 、他这个有意思在于，胡宗宪他在玩这些人际关系，嗯，在玩这个官场的规则的时候，实际上是为了他心目中官场的良性发展而不得不玩，嗯，比如说。高翰文书呆子赴任的时候，胡宗宪单独把高翰文叫来说：“你应该找谁？你应该找谁？”嗯，然后高翰文其实稍微有点保留，但还是做了。嗯，那其实就胡宗宪以一个官场老炮嗯，来给这个新手指点一下。嗯，但其实呢，如果是海瑞的话，海瑞决定跟他掀桌子了。嗯
3: ，对吧？对，你
0: 这潜规则这事太恶心了。嗯，但高翰文这一点还是不一样，所以高翰文最后还能从上海瑞拽什么都干不了。<笑>然后那个赵贞吉他不这么干。赵贞吉他有私心，嗯嗯，他的私心是他自己的名
2: ，对，
3: 好
0: 像
2: 是，嗯，对他贪名，因为这是海瑞明确指出来的
0: 。哎，牛逼就是在于这儿，就是我本来以为啊，海瑞是一个超越这个体系之外的一个人
3: ，嗯，
0: 但是呢，刘和平把海瑞这个人物塑造成什么呢？所有人的动作，海瑞全理解，而我本来以为那是不是海瑞就作为主角，他有这个主角光环呢？实际上也不是。后来我发现，他妈所有人动作，所有人都理解。对，这个就厉害了，就
1: 都在这个体系里面
0: 。对，就这个规则，如果你连这个规则都不理解的话，你是不可能为官的。嗯
2: ，对。啊，你只能做到田有路那种程度
0: 。对，嗯，对对对，田有路顶多是个吏。对。副县令。所以这这个、这个真的是他这个真实性，真的是一个相对真更真的真实性。嗯。比方说，这个他在这里边有一
1: 个，真的是挺凄凉的。啊，都都彼此互相了解，对，惺惺相惜，但是就得干死你。对啊，
0: 就就知道这个事儿还要干，嗯，大家都挺难的。誉王他他不可能誉王智商低一点
2: ，誉王智商也不低，在这里面表现的对对，表现的当然
0: 他就是急了一点
2: ，他其实还是一个挺温和的人，除了好色也没有别的。
1: 历史上，这是历史上，在电电视剧里没表现他好色
2: 。
0: 历史上他
1: 纵欲过度，电
2: 视剧里他这个身体不
0: 好，啊，显得也是纵欲过度一样。但是好色，他找这演员，这个这他女演员，这个也还行，还行。那个那个那个那
1: 个，他不是正正式啊，李飞是
2: 测试。李飞是测试，他上面有个陈皇后，这是这是有写的，也写出来的嘛。嗯，呃
0: ，哦，可能智商低点是严世蕃。啊，严
1: 严世蕃是里面塑造的一个有点严世
0: 蕃有点猛，对，有点猛
1: ，对
2: 。但是说他蠢，他确实还不是出来智商低的那种，他只是说干事比较蛮而已。人家也
0: 是大近视的，他有可
1: 能是，我觉得有可能是这个，就是就大大的官宦出身才好，对，就觉得什么事儿都不是事儿那种的，有可能啊
2: 。嗯，这个剧里面、这个小说里面是有一句正话，说父子同心，但是彼此却又不交底。就是他，比如说都在参了海瑞一本儿，这是严嵩因为用某件事用那个燕茂兴巡盐的事先逼迫嘉靖答应了，然后说第二件事要把那齐大柱给搞掉。嗯，但是呢，<对>严世蕃呢，这个事严嵩没有告诉严世蕃，严世蕃却又上了一个本去参这个海瑞和那齐大柱。说要抓他，两个人呢知道的我怎么干，但是一件事做事的风格完全不一样，而且就不通消息。之后不是还有严那个啥严世蕃把那个严嵩把严世蕃关在外面了吗？然后不让你送终，我没有这儿子
0: 。所以其实跟严嵩最最合拍的其实是胡宗宪。嗯，有一场戏我是看哭了的，嗯、就是胡宗宪深夜去拜访严嵩，然后严嵩跟胡宗宪语重心长的去说，就是我们对官场这个事儿怎么样？嗯、你俩老师厉害啊！对呀、啊，其实两人还是有心机，两人还是在藏了一手。比如胡宗宪不能说我已经在从皇上那儿来。对，严嵩，你说他知不知道呢？我觉得多半严嵩是知道的
2: 。对他只能装不知道。对，严
0: 嵩还得演，说：“哎呀，陆真呐、啊，嗯、你不能这么干呀，你应该先去见皇上，你不要说你见了我。”对，哎，这我觉得这句话他很真，但是呢，他未必心里不知道真相。嗯，这这个。嗯
2: 确实是，你像严嵩，还有两，至少有两次，我记得他是跟那个徐阶有过那个推心置腹的交流的
1: 啊。对，那个在那个。但是呢，两大首辅
2: 啊，<对>剧里面那个小说里面也是有那么写的。他说：“才词
1: 写的太好了，那个真的是都是发自肺腑的，但是你又<对>又肯定是在那儿
2: 说假话。”对
3: 对，对
2: 呃,呃比如说他说徐阶为什么就是迟迟不下决心去搞掉这个严严嵩？他不是说没有机会，他说如果我搞掉严嵩。我就得做这个严嵩，我西明我做不了，你先做着吧
0: 。西明啊，啊爱惜羽毛。对，很、嗯、无奈、这个。这个高明啊，啊对，对确实，因为人人人生
1: 不就这样？对，对吧？不是问是我们我没有没有那么高的那个智商去理、嗯、都
2: 是你看，那全国一年三年才考一科。嗯，状元饱眼探花中进士的能有几个？那都是这个帝国里面，帝国里面那个头脑最牛逼的人物嘛
0: 。我是觉得啊，刘和平高级在于我，我以前老说，就是跟八两聊聊这个剧的时候，嗯，我就说我说有人问我就是剧跟电影的区别，嗯，我说我觉得剧是人物关系的魔方，嗯，然后刘和平这个真的是做到这一点，就是前二十来集最难的是胡宗宪，
3: 嗯
0: ，然后你这魔方一转，嗯。后二十来集最难的是嘉靖
3: ，对
0: ，就海瑞他并不难嘛，对吧？就是海瑞他只是一个施加压力的人
1: ，对，是吧？对对
0: 。然后嘉靖，你到后面最难的嘉靖啊，我得雇着严嵩，对吧？我还得想着我的儿
1: 子，对，他还无人，他没什么人可用，除了严嵩，他，然后他
0: 陈红那个太监都混到这份上了，嘉靖带着黄静在那个黄楼，嗯，对，在楼上看，
1: 对，他也只
2: 能忍了他，嗯，因为严嵩没有了，
0: 就是一个权力高峰，要看着别人在行行使他的权利。对，他又不能干预
1: ，还还还有点越界了，就是他好像还是啊，嗯、对他还不他不是很赞同那个做法
0: ，但是他以前干过，是吧
1: ？打人的事他
2: 老手啊，
0: <笑>所以嘉靖跟黄敬说说，说你看着，我现在就就陈红这事儿你干不了啊，对对,对，我也舍不得让你干，又是拿陈
1: 红当枪的
0: 。你看，关于齐大柱这事儿，关于这个巡言这个事儿。其实依然是那个时候就真的知道家境有多难
2: 。对，他是不是很费尽了所有的心思？比如说烧了那封封那个奏书啊，嗯、去调和他们俩的矛盾，就是不让他们真正的摆到台面上来，就是还能维持一种朝局上的稳定。就是、说没打开<对>这个诏书没
1: 打开，<对>是吧？嗯，即使
2: 他是打开了的，这个、啊、是一个是
0: 儿子，一个是首辅，嗯，对吧？你怎么去权衡这个？所以中庸到了这个程度，就是一个顶尖的。嗯我是觉得道家是超越儒家的嘛。嗯、那如果说，我觉得在身在儒家之内做到顶端的，也就是赵贞吉这样。嗯。然后超越赵贞吉的，那胡汝贞他没私心嘛。对。可是能够超越他们俩的，那就是嘉靖。就嘉靖他其实道，赢经悟道的人，他其实能够才能够把这个中庸给用到最好，不偏不倚。整个这个剧在我看来，就是中庸和孝悌。去推动整个价值观的东西，
3: 那大
0: 家这整个人物关系都在通过它来变化。所以，如果说是中国精神，嗯，传递的最好的一个剧，嗯、表达的最好的一个剧，目前没有超越过这个这个剧的。对，嗯
3: ，
1: <笑><以>我们的精神最后其实这我觉得这
0: 也不坏嘛、啊，嗯，对，对，只是只是他在跟西方的这个比拼中落了下风。嗯啊，就西方的契约精神可能会更适合
1: 。其实简单吧，简单的话就容易吸引一点像我这样的人嘛。简单，相对，
0: 哈哈<笑>肯定是相对简单
1: 。<笑>但是其实也没有真正理解人家的宗教啊什么之类的。所以
0: 千古万苦人最苦啊！嗯、说回到你看，北平无山事最苦的哪是方孟敖
1: ？是他爹吧？对,啊嗯、对。那那你对那个你这样方步亭嘛
0: ？对，因为他有信仰，这个事作为就他跟海瑞是一样
1: 对，对，对对对，都有一个
0: 信仰。方孟敖他有这个信仰，就天下为功了，嗯啊，而方慕婷他要考虑的事太多太多，所以我们觉得肯定是刘和平老师。对
1: ，那下一部戏不是说要写什么北
0: 魏吗？对，
3: 魏，
0: 嗯，我们只提供了我们三个人的角度啊，嗯，至于这个剧以及它牵扯到的所谓的历史真实，肯定我们不是历史专业的研究者。我们也不能完全负责，然后对于我们的理解呢，我们只是作为一个专业从业的个体来进行理解。如果大家觉得有些争议什么的，啊，你要不喜欢那你就不用听啊。<笑>感谢这个掌门老师，感谢志鹏啊，我们这一期的半斤八
3: 两就到这儿，谢谢大家
1: ，拜拜，拜拜。拜拜